0: Ya les habíamos contado de Jesús y cómo nos cambió la vida, pues vale la pena que lo escuchen porque son historias preciosas. Bienvenidos al podcast de Reset New. Nuestro Dios es salvación. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es vida. Hola, ¿qué tal? Te saluda David desde la ciudad de Paz en Guatemala y para mí es un gusto el poder acompañarte una semana más en un nuevo episodio. Mi deseo es de que te encuentres muy bien desde el lugar en donde nos estés escuchando, ya sea a nivel nacional o internacional. Pero mi mayor deseo es de que ya hayas aprendido y ya hayas practicado mucho de lo que hemos estado hablando en los episodios anteriores. Y si no los has escuchado todos, te invito a que vayas a escucharlo desde el primero hasta el más reciente, ya que sabemos que te edificará de mucho a ti, a tus amigos o a cualquiera que lo necesite. El episodio del día de hoy se llama Honor y Valentía Y para entender bien esto nos vamos a ubicar en 2 Samuel en su capítulo número 23 Y versículos del 9 al 12 eh, Te quiero mencionar que la historia completa inicia desde el versículo número 8 Pero para ser más directos vamos a iniciar desde el 9 Así que este dice de la siguiente manera Después de él seguía Eleazar, hijo de Dodó El Ahovita que era uno de los tres más valientes que estuvo con David en Pasadamín. Quiero mencionarte esto de nuevo. Elíasar era uno de los tres más valientes que estuvo con David. David era el rey David, el que conocemos. Eh, continúo con la lectura en el versículo número 9. Cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla y los israelitas se retiraron, él se mantuvo firme y estuvo matando a los filisteos hasta que la mano se le cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día el señor alcanzó una gran victoria, luego el ejército siguió a Eleazar para apoderarse de los que se le había quitado al enemigo. Tras Eleazar seguía Samá, hijo de Agüe, el Ararita, cuando los filisteos se reunieron en Leí donde había un campo sembrado de lentejas. Las tropas israelitas huyeron ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. Quiero repetirte lo que dice el versículo número 11 y 12: dice, Tras Eleazar seguía Samá, hijo de Agüé, el aradita, cuando los filisteos se reunieron en Leí donde había un campo sembrado de lentejas las tropas israelitas huyeron ante ellos bueno acá nos damos cuenta que el ejército de Israel estaba reunido en, en ese punto de ley en donde había un campo eh, sembrado de lentejas luego después de, de eso apareció el ejército filisteo y se reunieron ahí todos los filisteos y al ver eso toda la tropa del ejército israelita huyeron ante ellos. O sea, esto dice así, pero me imagino que la cantidad de filisteos que habían llegado a ese campo era demasiados, porque uno no huye por dos o tres personas cuando uno es un ejército, sino que uno huye cuando la cantidad lo supera a uno. El versículo número 12 dice de la siguiente manera, pero Samás se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos, así el señor alcanzó una gran victoria. Bueno, ya te expliqué de que todas las tropas israelitas habían huido, a excepción de Sama. Él se plantó en medio del campo. Cuando dice acá que se plantó, esto quiere decir que él se mantuvo firme, que él no se movió, que eh, vio que todos sus compañeros lo abandonaron, pero él se quedó ahí para defender lo que le pertenecía. Ahora tú te preguntas ¿y qué era lo que le pertenecía a él? Bueno, a él le pertenecía la ciudadanía israelita. Bueno, yo creo que para expresar mejor un ejemplo, eh, te daría esta ilustración. Digamos que tú estás en tu casa y entran eh, una gran cantidad de ladrones. Todos, Toda tu familia empieza a huir, pero tú te mantienes firme ahí. ¿Por qué? Porque quieres defender tanto a tu familia como a tus posesiones. ¿Por qué? Porque te ha costado bastante adquirir esas posesiones y, a, y te has encariñado demasiado de tu familia que no vas a querer que nadie le haga daño. De esa manera, eh, Eleazar y Samá se habían quedado en el campo de la batalla para pelear por el reino de Israel. Y me gusta mucho lo que dice eh, en los primeros versículos que te leí sobre este personaje Eleazar ya que él estaba peleando con los filisteos pero era, me imagino que era una gran cantidad de filisteos que él se terminó cansando y de tal manera que empuñó tan fuerte esa espada para poder defenderse y para poder defender el reino que él se quedó con las manos totalmente agarradas aferradas a la espada y no la soltó de tal manera que hasta cuando ya había vencido a, a todos los filisteos, le costó abrir la mano, desempuñarla para soltar la espada, ¿por qué? Porque su mano ya había estado adherida completamente a la espada, porque era tanta la necesidad de, de defender lo que tenía, pero era tanta la necesidad que te tenía de defender al pueblo israelita, al que amaba, que decidió aferrarse a esa espada sin importarle que diera él su vida por su nación. De la misma manera Samá fue abandonado por sus compañeros, pero él se mantuvo firme, él se quedó ahí, él no se movió, él defendió lo que le pertenecía y lo que le habían encomendado, él lo estaba cumpliendo al pie de la letra. Pero aquí voy con todo esto, y es que muchos de nosotros tenemos guerras como las que ellos tuvieron, la diferencia era que ellos tenían guerras reales que implicaban sangre, que implicaban defender su tierra y su honor su hogar y su familia nosotros también a veces tenemos guerras como esas pero la diferencia es que nosotros tenemos guerras mentales y espirituales ya que obviamente nosotros no vivimos en tiempo de guerra física sino vivimos en guerra espiritual ahora, ¿a qué me refiero con este tipo de guerras? Y es que muchas veces nosotros tenemos problemas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios o en donde sea que nosotros nos desenvolvamos, siempre vamos a encontrar una dificultad. Ahora, tenemos dos opciones, huir de ahí o enfrentarla. Enfrentar esa guerra y defenderla con nuestro honor y valentía. Pongamos un ejemplo, alguien quiere entrar a tu casa y quiere robarte quizás tus posesiones, quiere atacar a tu familia, yo no sé si tú huirías. Yo creo que la mejor opción sería defender lo que tienes, defender lo que se te ha dado por gracia. Quiero mencionarte esto, y es que en nuestra letra de himno nacional acá en Guatemala hay dos, eh, hay dos párrafos que me llaman bastante la atención al leer esta historia. Y me gusta mucho porque uno de estos párrafos dice lo siguiente, nunca esquivas la ruda pelea si defiendes tu tierra y tu hogar otro párrafo también dice antes muertos que esclavos serán y a qué me refiero con todo esto y es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador nosotros automáticamente pasamos a ser de la ciudadanía del reino de los cielos y tiene bastante similitud con esto porque Eleazar y Samá defendían un reino defendían el reino eh, de David el, todo el imperio que David había construido Por gracia de Dios también Se les había encomendado a estas personas valiente El poder defenderlas Y el poder trabajar con honor hasta el final Creo que hasta acá ellos lo habían cumplido Tal y cual se los habían encomendado De la misma manera nosotros vamos a tener peleas O guerras que atenten contra nuestra espiritualidad Y contra nuestra vida propia Ahora nosotros lo que debemos hacer es enfrentarlas No huir, sino quedarnos parados ahí firmes como Samá que no se movieron aunque era grande la cantidad que se le acercaban para atacarlo. Quedarnos eh, dispuestos a pelear como Eleazar y empuñar esa espada, aferrarnos a ella hasta vencer o morir. Como te mencionaba hace ratos, antes muertos que esclavos seremos. Y es que el pecado muchas veces es esclavitud, los problemas son esclavitud el dinero también muchas veces nos vuelve esclavos de ello mismo. Yo estoy seguro que nadie quiere ser un esclavo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser libres. Pero esa libertad también trae descontento ante los enemigos. Nadie quiere que tú seas libre, nadie que te había dominado por tanto tiempo va a querer que seas libre. Y es ahí donde tienes que pelear. Es ahí donde te tienes que enfrentar a eso que te quiere atacar y que te quiere atentar con lo que ya has obtenido, con lo que ya has eh, luchado por, por construir, ya sea una familia, ya sea eh, tu negocio, tu paz, que la paz es bien importante. También hablemos de esto ya que cuando tienes una de estas batallas lo primero que, que te vienen a robar es la paz. Y a todo esto yo te quiero invitar que tú te mantengas firme en tu fe, en lo que ya has vivido y en el poder que has sentido de parte de Dios que te mantengas firme y que no te eches para atrás que al ver tantos problemas que quizás nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua que al ver esos problemas nosotros nos quedemos y enfrentemos lo que nos toca enfrentar que empuñemos esa espada y no nos dejamos vencer Mateo en su capítulo número 26 y versículo 41 dice lo siguiente velad y orad para que no entres en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil esto lo dijo Jesús a sus discípulos después de que él había incitado a ellos para que se quedaran orando durante la madrugada pero al regresar él con, con sus discípulos los había encontrado durmiendo y es que acá hay algo bien interesante que dice el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil tu espíritu está dispuesto para seguir al Señor, tu espíritu está dispuesto a mantenerte firme, pero la carne es débil, las tentaciones son fuertes y a veces vienen en gran cantidad como los filisteos, yo te quiero hoy invitar a que te mantengas firme en tu fe, que te mantengas firme en la oración que ya hemos aprendido sobre ello, que te mantengas firme en la comunión con Dios como ya lo hemos visto en el episodio de la cuarentena. Y que estés dispuesto a luchar para defender el reino en el que ya vives. Así que hoy quiero terminar con esto, con una oración, invitándote para que te mantengas eh, atento a todas las acechanzas del enemigo. Que no te sorprendan y que tu valentía y tu honor sean lo que te hagan pelear hasta ganar. Así que, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Padre bendito por encomendarnos esta misión de defender tu reino, Padre bendito, de defender tu palabra, Padre bendito, y de pelear con valentía las batallas que vivimos día a día. Señor yo te quiero agradecer Padre bendito por las personas que han escuchado este podcast Y que están siendo bendecidas o que serán bendecidas por medio de escuchar este audio Señor Gracias Padre bendito por la palabra que tú has puesto en mi corazón también Padre bendito Y te agradezco porque en algún lugar de, de Latinoamérica alguien necesita esta palabra Señor Yo te quiero pedir hoy Señor de que tú transformes su vida y que le des la valentía y el coraje para pelear sus batallas Señor te pido, Padre bendito, que nos libres de toda tentación y que nosotros estemos firmes en oración y comunión, Padre bendito. Ayúdanos a comprender más tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar más en comunión contigo, Padre bendito. Y si alguno de los que está escuchando este podcast eh, ha estado alejado del Señor y no se ha mantenido firme, yo le invito a que haga la siguiente oración de reconciliación y diga conmigo, Padre Santo, yo reconozco que he pecado, Reconozco que me he echado para atrás, Señor, pero hoy me quiero mantener firme, Señor, como Eleazar y Samá. Señor, yo hoy quiero reconciliarme contigo. Quiero que tú me aceptes nuevamente en tus filas del ejército para defender el honor que merece tu reino, Señor. Yo hoy me reconcilio contigo y estoy dispuesto a obedecer tus enseñanzas y tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, por aceptarme nuevamente en el reino. Así que si tú has hecho esta oración, te quiero felicitar y decir en el nombre de Dios que Él te mantenga firme en todas tus batallas. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Reset New. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.